0: Nagrać?
1: Oj, dzięki. O, to jest gdzieś w Nowym Testamencie, nie? I, i, I to jest od 13 do 23 wersetu. Z czego Z pierwszego. Z pierwszego? Z samego począteczku jedziemy. Tak, tak. 13, 13 23. A, Może ktoś tam chce przeczytać? Wszystkie na raz? A potem będziemy po kolei to rozkładali na kawałki. Na części, części pierwsze. Zaraz,
0: zaraz. To chce. Zarzuciłeś, tak?
1: Aaaa. To mi, chodź tam, potem pogada z panem Jackiem. Za że tak go no, przemawia. Nie, nie, chodź, chodź. chodź, chodź.
0: Jeden, jeden, trzynaście. Ja nie wiem, to ma, tylko <grymka> Jeszcze raz. Pierwszy,
1: do... pierwszy, to jest... pierwszy rozdział listu Mam? do kolosa od trzynastego do dwudziestego trzeciego wersetu. Poproszę. no nie możemy w duchu to przeżyć ale ale...
0: <grym> czytaj, czytaj który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemska władza, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu i wrogą sposobionymi, a uczynki wasze były złe były, teraz pojednał w jego, w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych.
1: Słuchajcie, kontynuujemy temat królestwa a, i zbliżamy się teraz do tego etapu, który jest najważniejszy. <grych> e, czyli do króla. I <głos> yy, y, y, y nie wiem, ile to zajmie nam czasu, ale, ale warto yy, yy, przerobić ten i nie jeden pewnie jeszcze fragment z Biblii. Zobaczymy, jak to się ostatecznie będzie nam układało. Yy, żebyśmy zawsze mieli przed oczami, yy, że Bóg który nas bawił, że Jezus Chrystus, który nas wybrał, który nas powołał, któremu służymy, dla którego pracujemy nad swoim charakterem, dla którego się poświęcamy, jest konkretną osobą, o konkretnych atrybutach, charakterze, możliwościach. I E, pomimo tego, że pielgrzymujemy w wierze, jak Wam mówiłem w tamtym tygodniu, i nie w oglądaniu, tak, ale, ale w zaufaniu, e, to nie ufamy idei, nie ufamy czemuś rozmytemu, co, co dla jednego jest takie, dla drugiego jest takie, tylko mamy zaufanie w konkretnej osobie, e, i, i na, na, na temat naszego Pana chciałbym, żebyśmy dzisiaj poświęcili uwagę, a myślę, że to pomoże nam, żeby Królestwo stało się realne w konkretnych dziedzinach w naszym życiu. I po kolei, tak. zaczynamy od tego, co mówiłem w tamtym tygodniu, tak? czyli 13 werset, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna. I już przeniósł. To słowo przeniósł, tam w ogóle jakbyście pobadali w Grece, ono jest bardzo ciekawe, bo ono m, ma takie rozumienie trochę wyrwał e, z tego, co poprzedniego do nowego wypędził. Wygonił. On nas... E, to, to jest dokonane, to się już stało, ale e, jest w tym dynamika. To nie jest tak, że, że Bóg narysował taką ścieżkę i powiedział a teraz proszę Grzeczni dzieci, możecie się przesunąć z ciemności do mojego królestwa i my tak tam jakoś sobie do tego królestwa doczłapaliśmy. Nie, on to musiał tym musiało być konkretne wydarzenie wyrwania. Jest dynamika w tym, żeby nasz duch nie znajdował się w ciemności, tylko żeby znajdował się w światłości, żebyśmy mieli przystęp do światła, żebyśmy mogli rozumieć rzeczy, o których ja wam dzisiaj mówię żeby dla nas były zrozumiałe przypowieści Jezusa, żeby było dla nas zrozumiałe Pismo Święte, żeby dla nas były zrozumiałe zasady Królestwa. On nas wyrwał i postawił naszego ducha w Królestwie Światłości. Jeżeli tego nie ma, to jest niezrozumiałe. To jest jak tłumaczyć ślepemu o kolorach albo głuchemu o dźwiękach. Rozumiecie? To, to jest niemożliwe pojmować światło z perspektywy życia w ciemności, więc On nas wyrwał Zabrał, wyrwał Twojego Ducha, osobiście konkretnie, Ducha Pawła, Ducha Oli, Sław Womira, Nadi, niech będzie, Diany każdego z nas wyrwał z ciemności i przeniósł do, do Królestwa Światłości. Od tego się wszystko zaczyna. Do Królestwa, czyli tam, gdzie Królem jest Jezus Chrystus. A nasze ciało i na, nasza dusza tam nie jest. Żeby nie, był, żeby nie było wątpliwości. Tak o, o tym mówiłem. To, że zmagamy się w ciele, że wzdychamy w ciele całą, całą niedzielę, ostatnio o tym nauczyłem, tak? e, e, to nie umniejsza faktu, że nasz duch tam jest. I to, że ten duch tam nasz jest, to nie znaczy, że my już jesteśmy tak, że jesteśmy nowym stworzeniem, że cokolwiek nie zrobimy ciemnego w naszym życiu, nasze ciało pociągnie nas do złych uczynków, no to my wtedy... Nie, ale ja jestem nowym stworzeniem, więc to się nie liczy tak to niestety nie działa odsyłam do, 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 do nauczania z poprzedniego tygodnia jeżeli ktoś nie słuchał albo, albo słuchał ale musi jeszcze raz w którym mamy odkupienie przez jego krew przebaczenie grzechów on jest obrazem Boga niewidzialnego yy, yy, jeżeli byśmy spojrzeli do Księgi Wyjścia yy, 33 rozdział, 20 werset czyli to druga Mojżeszowa dla tych, co tam z brytyki korzystają a 33 rozdział, 20 werset i tu jest takie zdanie, które później powtarzamy wiele razy, widzimy je wiele razy w Biblii nie będziesz mógł widzieć mego oblicza bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu a ko ko kojarzycie w którym momencie Bóg to mówi do Mojżesza, jest na górze choreb, ma pójść po 10 przykazań, ale Bóg mówi, przejdę przed Tobą, ale zobaczysz tylko mo mo moje plecy, bo nie możesz zobaczyć mnie twarzą w twarz, bo kto by ujrzał, po prostu nie można użyć Boga twarzą w twarz i przeżyć. Nie można użyć pełni Bożej chwały, i żeby to się konfrontowało z człowiekiem, żeby on przeżył. I później na podstawie yy, tej, tej relacji Mamy wiele kontrowersji w, w, przez cały Stary Testament, a e, sytuacja w której dochodzi do spotkania między Bogiem a człowiekiem i człowiek jest przekonany, pada ze strachu, jest przekonany o tym, że już na pewno umrze. No bo jest napisane, że nie można ujrzeć. E, I tu nagle mamy, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Super to jest wytłumaczone w Jana, w pierwszym rozdziale, 18 wersecie. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Jezus widział Boga Ojca twarzą w twarz. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Syna. Nikt nie przyjdzie do Syna, chyba że Mu pozwoli na to Ojciec. Tak? Zobaczcie, że ten sam Mojżesz, ten sam Mojżesz, który otrzymał informację, że przejdzie przed, prze, moja chwała przed Tobą i nie możesz mi spojrzeć twarzą w twarz i pozostać przy życiu, ten sam Mojżesz w tej samej księdze rozmawia z Bogiem w namiocie twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Zwróciliście to, to, na to uwagę? Że, że relacja... Relacja Mojżesza z Bogiem w namiocie jest jak przyjaciela z przyjacielem, a z drugiej strony Bóg mówi, ja przychodzę i, i nie może ujrzeć mojego oblicza. O co chodzi? A, no właśnie inna jest dla naszego ziemskiego, cielesnego, duszewnego myślenia a, y, i pojmowania konfrontacja z Bogiem, a co innego jest spotkać się z Bogiem, Jezusem Chrystusem, w którym w pełni i w doskonały sposób mieszka i objawia się Bóg. I wtedy można się spotkać i przeżyć. To jest, to jest poważne przeżycie. Jan, który apostoł, był bliskim uczniem Jezusa, był najmłodszym z apostołów, miał naturalnie najwięcej takiej łatwości do zaufania, Widzimy Go, kiedy podczas ostatniej wieczerzy no ma taką bliską relację, że wiecie, przytula się do piersi Jezusa, nie. Kiedy Janowi objawia się Jezus w apokalipsie, po zmartwychwstaniu, po wstąpieniu do nieba, w pełni swoje chwały, no jakie, jakie, jakie to wywołuje wrażenie na, na Janie? No Jan nie przybija z Nim Piony, tylko pada, chociaż ma z nim tak bliską relację. Tak. tak tak, tak wzbudza to yy, szacunek, przejęcie, yy, może nawet przerażenie w Janie, tak? Ale jednak spotyka się. Jego, jego całe oblicze jaśnieje. Włosy, po prostu oczy, szata wszystko, wszystko świeci w Jezusie. E, ale Jan nie ginie. Nie, nie jest spalony. nie, nie, nie. nie, nie, nie Ktoś napisał Apokalipse. Ja nie zamienił się tam w subsoli, ani w popiół, wiecie. E... Więc obrazem Boga niewidzialnego jest Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaki jest Bóg, jeżeli chcesz nawiązać głęboką relację z Bogiem, robisz to tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli gdzieś rysujemy w naszym życiu granice Jego królowania, to w, tej, w tym miejscu, w którym myślisz, moja relacja z Bogiem, kto jest królem, zarządcą, panem, przywódcą. Nie, słowo to pan w Grece można też przetłumaczyć jako tyran, tak? Bo nie jest tyranem, ale, ale to słowo fajnie oddaje jakby absolutność jego władzy, tak? Możesz sobie odpowiedzieć, kto jest panem mojej relacji z Bogiem? Kto najlepiej odpowiada za moją relację z Bogiem? Kto mi najlepiej jest w stanie wskazać, jak powinna wyglądać moja relacja z Bogiem? Książka? Dziesięć yy, yy, najlepszych słów modlitwy. Paweł mi to wytłumaczy. Będę naśladował, jak Paweł się modli. Będę naśladował, jak w Kościele się modlą. Nie. Panem Twojej relacji z Bogiem, Królem Twojej relacji z Bogiem musi być Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz instrukcję na modlitwę, na pewno otrzymasz niejedną z kościoła. I to jest wspaniałe. Ale wszystko to ostatecznie musimy przynieść mówić. Panie, a co z tego Ty chcesz w tej relacji? Jak chcesz, żeby moja relacja z tą wyglądała? Bo mnie się najlepiej modli, jak sobie uklęknę i sobie tam murczę pod nosem. Jeżeli Pan powie to jest Twój sposób na mnie. Jak moja żona mówi chodź Paweł, pójdziemy na spacer, jest śnieg przejdziemy się razem z dziećmi, nie? No to ja, wiecie, bardzo na to nie mam ochoty. Ja, wiecie, że z zimna to najbardziej lubię być przy kominku, o. A z zimy najbardziej lubię pierzynę. Ładnie tak ona za oknem wygląda, a ja tu jestem po tej ciepłej stronie mocy, nie? Więc dla mnie wyjść na spacer z dziećmi e, to jest tylko ofiara i tylko poświęcenie, tak? Więc gdybym ja, miał być panem mojej zimowej relacji z dziećmi, to ona by się odbywała tylko w domu. I tylko przy kominku, tak? <laughs> Ale nie, nie my mamy panować nad tym, jak ma wyglądać nasza relacja z Bogiem. Nie my mamy mówić Bogu, Boże, słuchaj, ja chcę z Tobą rozmawiać w ten sposób, bo mnie się najlepiej modli na siedząco, mnie się najlepiej modli należąco. leżąco, mnie się najlepiej modli po cichu, mnie się najlepiej modli a, na prawym boku, nie wiem, a, Miej się najlepiej modli krótko, my się najlepiej modli długo, tak albo, to wtedy Ty jesteś Panem Twojej relacji z Bogiem. A Królem i Panem Twojej relacji z Bogiem musi być Jezus Chrystus. Bo tylko On, Jeden, Jedyny wie, jaki jest Ojciec. I może Ci Go przedstawić, może Ci Go pokazać. Nie ma innego, innej możliwości przystępu do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Ludzie malują obrazy, budują wielkie świątynie, słuchają zniosłych kazań. Wiecie, są takie, które bardziej rezonują w mojej duszy, są takie, które bardziej rezonują w waszej duszy. Ja jak słucham starych nauczań Stepanowa, który mówi, że najpierw godzinę trzeba modlić się na językach, żeby w ogóle zacząć się modlić, to mi rezonuje, okej, okay, poświęcenie, zapalenie, dobrze. Jak czuję się zajechany, to znaczy, że jest dobrze. Ale powiem wam szczerze, więcej razy Bóg mi wskazywał, Paweł, usiądź i się nie odzywaj. Zamknij się w końcu. No może nie powiedział zamknij, ale że już skończyłeś mówić? Dobrze. Teraz w końcu mogę zacząć mówić ja. Nie. I są takie momenty, kiedy ja jestem taki... Że dla mnie Jezus to jest jak z tego um, posągu Jezus frasobliwy. Tak siedzi. I ja też, Paweł frasobliwy, tak siedzę i tak... O Panie... Jak życie jest ciężkie, o Panie. Zrozumiesz mnie przecież, nie? A wtedy Jezus mówi, włączasz uwielbienie i wstajesz, chłopie, no. Bo po prostu nie mogę na Ciebie patrzeć. Po prostu rusz się. Do, teraz będziemy uwielbiali. Ale nie, Panie, ja teraz chciałem z tym porozważać, jak życie w małżeństwie jest trudne i jak, jak jestem poświęcony dla Ciebie w tym małżeństwie. A Bóg mówi, do góry, wstawaj do dzieła, do roboty, nie? Panem, rozumiecie, usłyszycie, usłyszycie, co ja Wam mówię, ten werset nas uczy. Obraz Boga widzę tylko w Jezusie. Panem mojej, królem mojej relacji z Bogiem jest Jezus Chrystus. Bo Boga nikt nigdy nie widział, ale On widział. <ścoughs> I dalej mamy werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Och, uwielbiam to, e, ten, ten fragment. E, Jana 8:58, Ewangelia. Tam jest dyskusja między e, Żydami a Jezusem. A, no i iskrzy widać w tej, w tej rozmowie. Jezus mówi im o jednym. O, oni w ogóle odbierają to jakoś źle: szukają haka, chcą go na czymś złapać, chcą czymś mudowalić. A i w końcu Jezus mówi, powołujecie się na Abrahama. O, mówicie, że Abraham był waszym ojcem, a waszym ojcem to jest diabł w ogóle, bo wasze uczynki na to wskazują. nie? No i to wiecie, to jest Jezus, od którego my się w ogóle możemy uczyć, że czasami nie ma co dolewać oliwy do ognia, a czasami trzeba dolać oliwy do ognia. Nie ma nic złego czasami dolać oliwy do ognia. Nie ma nic złego czasami w tym, żeby pięścią uderzyć stół. Nie ma nic złego w tym, żeby czasami zamieszać, tak, w, w, po dnie, tak, żeby tam menty wyszły. Czasami tak trzeba. I Jezus tam wyraźnie tak podnie łychom zaciągnął a, i mówi, Abraham widział mój dzień i, i się cieszył. I oni mówią, 50 lat nie masz, a, a, a mówisz, że znasz Abrahama. I wtedy Jezus właśnie w tym 58 wersecie mówi fantastyczną rzecz, Jezus mi odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę. Czyli, wiecie, jeżeli w Biblii jest coś powtórzone dwa razy, nie było, w greckim nie było interpunkcji, jak coś jest powtórzone dwa razy, to znaczy, że to jest wykrzyknione. Jezus nie mówił, zaprawdę, zaprawdę. Tylko mówił, zaprawdę. Naprawdę. Mówię wam. Podniósł głos. I on, Hy? ty głos podniósł. Cisza chwilę. Zanim Abraham był, ja jestem. No, zagrzeli się strasznie na niego wtedy. Ale Jezus to objawia mocną prawdę. E... Bo Jezus był, zanim było cokolwiek. E... Zanim świat powstał. On już był. E... To jest bardzo ważna dla nas lekcja, że Jezus, będąc królem, jest królem czasu. On panuje nad czasem. Usłysz to, jak Cię gdzieś bardzo śpieszy. Ostatnio z facetami o tym była nas grona, ale ostatnio mieliśmy taką... Nie wiem, jak to nazwać. Była grupka męska w stylu jakieś spotkanie coachingowe. Ja nie za bardzo tego lubię, ale jakoś mnie tak Bóg zachęcił do tego. Wypisywaliśmy sobie między 7 a 10 rzeczy, które zajmują nam najwięcej czasu w naszym życiu. I tak faktycznie każdy tam wypisał, wypisaliśmy. Ciekawe, że większość z nas miała na tej liście yy, poruszanie się samochodem. Że to zajmuje ileś, ileś czasu w życiu, nie? I druga cecha wspólna dla wszystkich mężczyzn była taka, że modlitwa była na końcu tych priorytetów. To też było zauważalne, tym byliśmy podobni. A... I potem mieliśmy napisać trzy rzeczy, które chcemy w życiu robić, yy, bo odbieramy, że to jest nasze powołanie. I że temu się powinniśmy bardziej poświęcić, a poświęcamy temu za mało czasu. Tak? I yy... świat dzisiaj też o tym mówi, na tych wszystkich właśnie zajęciach, coachingach i tak dalej. Ale rozwiązanie na to w świecie jest optymalizm. optymalizuj. Kup przy samochód. A, yy, yy, skorzystaj z jakiejś aplikacji, która ci coś ułatwi. A próbuj robić sześć rzeczy na raz, Zatrudnij ludzi, którzy ci tam poukładają tak kalendarz, że będzie lepiej działało. Optymalizuj, 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 optymalizuj. A Boże Słowo mówi coś zupełnie innego. Postaw coś na pierwszym miejscu, a reszta się poukłada. Najpierw Królestwo i Jego Sprawiedliwość, a reszta będzie dodana. Nie optymalizuj. Zmień priorytet. I to jest lekcja o tym, o, to jest lekcja o tym, że Jezus Chrystus jest królem Twego czasu. Jezus Chrystus jest panem czasu. Jezus Chrystus, on jest panem Twego zegarka. Jeżeli masz dzień, zaspałeś, zaspałeś. A no, wypadałoby od rana no, 10 minut poświęcić Panu. No chociaż te 10 minut. To nie jest dużo, ale 10. Ale wiesz, że Ty już jesteś w ogóle już nie wiem, tu jak to połączyć, ja, ja tu zęby myć i, i myję zęby, siedzę na toalecie i przy okazji czytam Biblię i się modlę, tak? I w telefonie jeszcze, no bo muszę oczywiście sprawdzić, czy na Instagramie ktoś nie jest takiego nowego zdjęcia. Więc spróbuję zrobić te wszystkie rzeczy naraz, tak? Optymalizuję. A królestwo mówi, no dobra, jak musisz do toalety, to pójść tak? Ale... No, są pewne, że czasami, no, z chciałem nie wygrasz, ale ale po prostu najwyżej gdzieś się spóźnisz, najwyżej coś ci przepadnie, najwyżej ktoś będzie na ciebie obrażony, że się spóźniłeś, Luka się na przykład denerwuje, jak się człowiek spóźni, tak? No to najwyżej Lukas się zdenerwuje, a potem będzie musiał mi wybaczyć i, i chwała Bogu. I... Ale najpierw szukam Królestwa Bożego. Daje mojemu królowi mój zegarek od rana, i nie wie, ty mi to zaplanujesz, że mi to poukładasz. Co ma nie wyjść, nie wyjdzie. Co ma wyjść, wyjdzie. On, zanim powstał, czas już był. Jezus stworzył czas. Zaraz będziemy o tym mówili, wszystko przez niego, dla niego został stworzone. Możemy mu zaufać. On naprawdę się dość dobrze na tym zna. Żeby udowodnić potęgę panowania nad czasem. Zdarzyło się dwa razy w historii, że złapał za wskazówkę, jak się nazywa ten globalny czas atomowy, mierzony co do sekundy, w radiu tak mówią, nie? Złapał za, tak, złapał za, tą, za, ten, za tą wskazówkę i w drugą zakręcił. Zdarzyło się tak, że, że Słońce się przesuwało na niebie, na schodach był cień i nagle cień się zaczął z drugą stronę cofać. Wszystko nagle, wiecie, grawitacja, niegrawitacja, siła odśrodkowa, <śmiech> pływy, księżyc, przyciąganie, te... nagle wszystko zaczęło się przez chwilę kręcić w drugą stronę. Albo z Jozułem. Kojarzycie sytuację? Że poszli tam walczyć i Bóg mówi, kurczę, ustaliliśmy, że to będzie walka na 12 rund, ale przeciwnik mocny wytrzyma 12 rund, a ja chcę, żeby się skończyło nokautem. Wykażysz ten fragment z Biblii? I Bóg mówi, to zrobimy, że z 12 rund zrobił 24. I chociaż dzień normalnie trwa 12 godzin, tam trwał 24. Słońce zawisło i wisiało w jednym miejscu. Dopóki Izraelici wszystkich nie naparzyli. Do końca wtedy mówi: Okej, okay, może słońce zawiść. Złapał, przytrzymał słońce i stoimy, stoimy z czasem. Bo tam moi walczą. Zatrzymamy czas. Oddaj swój zamiarek Bogu. Jeżeli chcesz królestwa Bożego w swoim życiu. Niech królem Twojego zegarka będzie Jezus Chrystus. Bo On jest Panem czasu. Zresztą śpiewamy to nawet w jednej pieśni. On czas w jej dłoni ma. Bardzo dużo rzeczy w ogóle my śpiewamy, których nie praktykujemy. To jest normalne akurat. Ale, ale trzeba się nawracać. Dobra, dalej. To jest dopiero wstęp. E? Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co na niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. No to jest trochę rozszerzenie tej pierwszej myśli. A. Wszystko istnieje dzięki Niemu. Wszystko istnieje dzięki Jezusowi. Wszystko, czyli 100%, istnieje dzięki Jezusowi. Pomyśl o sobie, która Cię wkurza. To jest łatwo na pewno ktoś takiego wymyślić. Ktoś Cię wkurza. Kosztuje Cię emocje. Pomyśl sobie. On istnieje dzięki Jezusowi. Ma moc nad wszystkim stworzeniem. I widzimy to wielokrotnie. Ma moc nad zjawiskami pogody. Ma moc nad zwierzętami że lwy nie były zainteresowane Danielem w jaskini, ale były głodne. Bo potem kolejni, którzy trafili do tej jaskini okazali się może bardziej strawni dla tych lwów. tak? A... <kluzny> Hebrajczyków pierwszy rozdział, trzeci werset. Rozszerza nam tą myśl w wspaniały sposób. Tam jest też mowa o Jezusie. Możemy w Hebrajczykach przeczytać, że Jezus, tak, który będąc blaskiem Jego chwały, chwały Ojca, i wyrazem Jego istoty, czyli to jest ten obraz, o którym czytaliśmy wcześniej, podtrzymując wszystko Słowem swojej mocy. Kto podtrzymuje? Kto podtrzymuje wszystko? Pytanie Jezus. Czym podtrzymuje? Czy jej mocy? Swojej. Swojej. Słowem swojej mocy. Czyli ma moc, żeby wszystko podtrzymywać. A... Dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Jezus ma moc nad wszystkim. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ma całkowitą moc. Dlaczego żyjemy tak często, jakby nie miał tej mocy? On naprawdę, mamo. jeżeli myślisz, że ktoś jest w stanie utrzymać galaktyki słowem swojej mocy, to nie poradzi sobie w jakichś relacjach? Z jakąś osobą sobie nie poradzi? Faraona, którego serce potrafił zatwardzić, nie, 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 nie poradzi sobie? Saula, którego serce potrafił zmiękczyć, także był nie do poznania. On sobie, on sobie z czymś nie poradzi? Nasz Bóg? Więc, jeżeli masz w swoim życiu przeciwności, problemy, musisz tylko rozpoznać, czy Bóg chce, żebyś przez nie przeszedł, żebyś przez nie przeszła, czy Bóg chce, żebyś poszedł inną drogą. Bo czasami stoi przed Tobą mur, jest nie do przebicia. I Bóg chce nauczyć ciebie, że razem z Nim przez mur przejdziesz i przebijesz. A czasami mówi, te drzwi są zamknięte. Przestań walić głową w mur. Skręć w prawo. Ominiesz i, i możesz iść dalej. Nie ma dla Boga żadnego muru. Nie ma dla Boga e, m, ślepych załóków. Nie ma dla Boga sytuacji, które byłyby nie do rozwiązania. My tylko musimy zrozumieć, co Bóg Wszechmogący chce nam w tej danej sytuacji objawić i pokazać. To jest tylko to pytanie. Więc uznanie królowania Jezusa i życie w Bożym Królestwie to jest świadomość tego, że przede mną każda przeszkoda, która stoi, ona tam stoi z Bożego przyzwolenia. On na to się zgodził i albo chce, żebym ja to pokonał, albo chce, żebym to minął. Nie ma innego rozwiązania. Nie ma przeszkody, którą Bóg mówi, o, Paweł, no z tym to nawet ja nie dam rady. No sorry. To jest to jest dla mnie za dużo. Masz w swoim życiu jakąś taką sytuację, która wydaje się, bez wyjścia były plany, miało być tak łatwo i wyszło jak zwykle? <grym> O co chodzi? Dlaczego ten mur napotykasz na swojej drodze? Nie dlatego, że Bóg nie jest mogący. Dlatego, że musisz prawidłowo coś zrozumieć w tej sytuacji. No. To jest w miarę zrozumiałe? No to bardzo dobrze, bo są proste. wszystkie proste rzeczy. Do, do przeczytania one są. Do zrobienia są trudniejsze. Ale czyta się je dość prosto. No i osiemnasty werset. Słuchajcie. Fajne. On też jest głową ciała, Kościoła. O. Jezus jest królem w Kościele. Jezus jest głową w Kościele. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Jeżeli ci coś nie pasuje w Kościele, coś ci nie pasi, idź skonsultuj temat z głową. Idź, pogadaj o tym z Bogiem. Jeżeli ci coś się nie zgadza, jeżeli ci czegoś brak, idź, pogadaj o tym z Jezusem. Jak wiele spraw dotyczących Kościoła przedstawiłeś najpierw człowiekowi, zanim przedstawiłeś Bogu w swoim życiu? Jak wiele spraw Twojego miejsca w Kościele przedstawiłeś Bogu, zanim próbowałeś to konsultować z innymi? Ile razy zdarzyło się Tobie i mnie wyrazić swoją opinię na temat Kościoła, nie konsultując tego z głową? Jezus jest Królem Kościoła. Słuchajcie, jeżeli tak przestanie być, to Kościół dla Ciebie będzie tylko jakąś ludzką organizacją, którą można lepiej albo gorzej poukładać. A jej się nie da poukładać po ludzku. Bo tu manifestuje się Królestwo Boże. Ono nie jest z tego świata. Tu 2 plus 2 nigdy nie będzie się równało cztery. Życie w Królestwie Bożym, reprezentowane tutaj w Kościele, kiedy my żyjemy, polega na tym, że wszystko, cokolwiek mamy oddać, a zwróci nam się tam. No to jaka w tym matematyka? Tak po ludzku rzecz ujmując. Przechodzisz do Kościoła i cały czas tylko słyszysz, co masz w swoim życiu poprawić, co powinni zmienić, jak trzeba pracować nad swoim charakterem. Jaka w tym przyjemność, że non -stop tylko słyszysz, co robi nie tak. Ale kiedy przychodzisz do głowy, kiedy stajesz przed królem kościoła, przed Królem Kościoła i mówisz mu o, swoim, o swoich słabościach, o swoich a, m, niedostatkach. Mówisz, Panie, ja ostatnie dwa grosze jak prawdowa właśnie wrzuciłem do, do koszyka. A, I co z tego będę miał? Bo możesz powiedzieć o swoich obawach. Jego słowo ci odpowie. Sam Bóg ci wskaże. O wiele więcej. Chodź pośród ucisków. Jeżeli przychodzisz do kościoła i słyszysz kolejny raz jakieś nauczanie, albo ktoś się z tobą podzieli, że dostaniesz tak z liścia w twarz. Jak przychodzisz z tym do ojca, to nagle zaczyna ciebie, w tobie wzbierać wdzięczność. O wow! A ja mogłem chodzić taki postrzelony, taki skrzywiony przez życie. Przejmujący się tym, co się nie powinienem przejmować. Przeżywający to, co nie powinienem przeżywać. Niemiły dla innych. Prostacki, nie wiem, hamski arogancki, wyniosły. Dzięki Bogu, że ktoś jest na tym świecie, kto mi zwrócił uwagę, że mam się zmienić. Jeżeli przychodzę do głowy Kościoła z tą sprawą. Ale jeżeli próbuję to po ludzku, to wiecie, do czego to doprowadza, Do tego, żeby się zaczynamy z sobą porównywać. A dlaczego Paweł dla tej osoby to jest taki, a dla tej jest taki? A dlaczego poświęca tyle czasu, a temu nie poświęca tyle czasu? A dlaczego ten robi tyle, a ten nie robi tyle? A wszyscy mamy porówną. Ale dlaczego tak jest? I wiecie, zaczyna się między nami tak przelewać, tak, takie szambo troszkę. Ale jak przychodzimy do głowy, patrzymy na głowę, bo, ale ja tak ustaliłem i tak ma być. Opowiadałem Wam historię. Byłem kiedyś na. na, na, na to nie było nabożeństwo, tylko taka konferencja. Eee, to był jedyny raz przez całe moje chrześcijaństwo, kiedy ja nie wytrzymałem i wyszedłem z kościoła. Jeden, jedyny raz. Były takie momenty, parę razy tylko w moim życiu, że było mi tak trudno, że usiadłem po prostu. Że to było dla mnie za dużo i po prostu usiadłem. Mówię, jakoś przesiedzę. Ale tylko raz nie wytrzymałem na nabożeństwie, wychodzę, bo po prostu y, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, co się tam dzieje. Tyle właśnie wyniosłości, arogancji, pychy, jakiegoś aktorzenia. Nie mogłem tego znieść po prostu, będąc na tamtym miejscu. I wróciłem na następną sesję i pierwsza rzecz, jaką mi powiedział Jezus bardzo wyraźnie, także aż mi to zabrzmiało w uszach, powiedział, Paweł, kochaj mój Kościół. Nie powiedział, masz rację, święty gniew w Tobie powstał, brawo Paweł, trzeba było tam wyjść i tego pastora tym mikrofonem zdzielić w ryja. Nie, powiedział mi, kochaj mój Kościół. On jest niedoskonały. Gdyby Kościół był doskonały, Jezus żeby po nas wrócił. I jeżeli nawet wśród rzeszy tych ludzi była tylko garstka tych, którzy naprawdę kochają Boga i Go szukają, a nie próbują świecić swoim blaskiem, to jednak oni tam byli. A ze względu, ze względu na kilku Bóg jest w stanie oddalić swój gniew na całe miasto. Jak tych kilku zabraknie, no to widzimy, co się działo z sobą i gomorą. Ale ze względu na kilku Bóg jest w stanie odsunąć swój gniew. Ale trzeba spojrzeć na głowę. Patrz na głowę. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Nie Paweł, nie Pastor, nie Grzesiu, nie jakikolwiek diakon. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Dalej. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych. Aby we wszystkim był pierwszy. Super. W Tesaloniczan czwartym rozdziale, na zdrówko. W Tesaloniczan 4 rozdziale, od 14 wersetu możemy przeczytać. Słuchajcie, jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim bo wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Wytłumaczymy, o co chodzi w tym fragmencie, tak? Dla tych, co nie wiedzą. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przeprowadzi wraz z nim. Jeżeli wierzysz, że Jezus powstał z martwych, to równa się, że wierzysz, że Ty też będziesz wzbudzony z martwych, jak umrzesz. Że Też z martwych wstaniesz. Bo to Wam e, mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana. Czyli nie umrzemy, nie zakopią nas w grobie, nie spalą nas czy coś tam, tylko Jezus zdecyduje, że już wracam. Kościół się przygotował, ja wracam, tak? To ci, którzy zostaną żywi na przyjście Pana, oni nie trafią do Pana szybciej niż ci, którzy umarli. Nie taka będzie kolejność. Kolejność będzie taka, jak to jest opisana. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Zasnęli to ci, którzy umarli, ale Martwych staną, tak? Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Czyli będzie kolejność taka. Będzie trąba. Powstają z martwych, Ci, którzy zasnęli w Bogu. I wraz z Jezusem z nieba na obłokach, tak jak Jezus został zabrany, tak samo przychodzą i na obłokach Jezus wezwie do siebie swój kościół. Tam już będą ci, co powstali z martwych. A ci, którzy żyją, po prostu będą pochwyceni z ziemi. Do Niego na obłoki. Tak mamy przeczytane tutaj. Potem my, którzy pozostajemy żywi, razem z nimi będziemy powołani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. E Jezus jest Królem Zmartwychwstania. Jeżeli są takie rzeczy w Twoim życiu, gdzie wiesz, że dla nich musisz umrzeć, bo wiecie, no, możemy mówić o takiej śmierci faktycznie, że umrzemy wszyscy i to też jest prawda. Tego Zmartwychwstania też jest Jezus pan. Ale są takie rzeczy, dla których musisz obumrzeć, żyjąc z Bogiem. Rozumiesz? Są takie miejsca w Twoim sercu, Czasami to są marzenia, czasami to są potrzeby, jakieś pragnienia w Twoim życiu, ale wiesz, że idąc za Bogiem, Ty dlatego umierasz. Po prostu decydujesz się. Tego nie będzie w moim życiu. Trudno. Na przykład czasami trzeba umrzeć dla komfortu ciep cieplnego, na przykład. Albo to są małe rzeczy. Czasami musimy umrzeć dla własnego ja, ale ja bym chciał powiedzieć zdanie. Powiem Wam szczerze, zdarza mi się, czasami, z różnymi osobami, wspierać. I najczęściej, dość przytomnie jestem w stanie orzec o współwinie. Widzę, że ja zrobiłem coś nie tak, ale widzę, że ta druga strona też zrobiła coś nie tak. No to jest tak trochę... Ja za dużo powiedziałem, nie. ale też... nie byłem bez winy do końca, tak? Miałem powody, na przykład, tak? Pracy. To jest dla mnie miejsce takiej moje, próbowania probowania, mojego charakteru. Nazbiera mi się, nazbiera, i powiem czasami słowo za dużo. I potem pokutuję z tego, i mówię, trzeba było tego nie mówić. Z moich ust ma wychodzić tylko to, co jest budujące. Z moich ust ma wychodzić błogosławieństwo, a nie przekleństwo. I to nie chodzi o to, że ja tam na bluźnie. Wystarczy ktoś powiedzieć, co człowieka gasi, potępia, obgaduje. I to już jest przeklinanie go. Taki lub inny sposób życzenie źle, i ja z tego pokutuję, ale tak wiecie, w głębi serca, ale mnie sprowokowali do tego. Należało się to powiedzieć pewnie i się troszkę usprawiedliwiam. Ale ja myślę sobie, jeżeli chcę, żeby moim usprawiedliwieniem był Jezus Chrystus, to ja się nie mogę usprawiedliwiać. Jeżeli moim usp tym, który mnie usprawiedliwia, ma być Bóg, to moje usprawiedliwienia muszą wszystkie wygasnąć. Więc w tej sytuacji ja się nie doszukuję, co to spowodowało. Czy ja byłem współwinny, czy byłem tylko trochę winny, czy byłem 90% winny, czy byłem tylko 10% winny. Odpowiadam za moją winę. A dla pozostałych rzeczy ja umieram dla siebie. Niech Bóg to rozsądzi. Niech Bóg się zajmie tą sprawą. Ja nie muszę zmieniać tej osoby. Ja nie muszę tłumaczyć. To po prostu Pan się tym zajmie. I umieram dla tej kwestii to we mnie musiał umrzeć. To jest niewygodne. Ale kiedy przyjdzie, daj Boże, doczekać tego czasu, gdy Jezus przyjdzie i zabierze mnie na obłoki, albo zbudzi mnie z martwych, żebym razem z Nim był na obłokach, wszystkie sprawy wyjdą na ja. I wtedy będzie. No, Adam Czeski, w tej sprawie zawiniłeś w 57,3%. Ale kazusprawny, odwołałeś się do krwi Jezusa, więc jeździ wybaczone, ale pozostałe 42,3% jest winna ta i ta osoba i się nie odwołała do mojej krwi, więc za to poniesie odpowiednią karę. Wszystkie sprawy będą wyjęte na jaw. Wszystkie. Wszystkie, co do sztuki. Nic nie pozostanie niewystawione na światło. Najbardziej naj, naj tajemne myśli zostaną wy, wy, wyjęte na jaw. A co dopiero sytuacje? które tyczyły się naszego życia. Wszystkie sytuacje, które wiesz, ale ja naprawdę ja chyba nic tam nie zawiniłem, ale dobra, Boże, wybaczam, odpuszczam. Ty bądź moim sędzią. I Bóg będzie tym sędzią. Rozumiecie? Kiedy przyjdzie z martwych stanie, Jezus te wszystkie sprawy wyjmie na jaw. I będzie sądził nas, będzie nas bronił w tej sprawie. Więc to, co w Tobie dzisiaj obumiera, decyduje się, Boże, dlatego umieram. Trudno. To nie jest śmierć na wieki wieków. Amen. Jezus wszystko to wskrzesi i wyjdzie to na jaw. Wszystko to zostanie wyjawione na jaw i okaże się, w tej sytuacji byłeś czysty, byłeś prawy. I to miało sens. To miało wielką wartość. Więc będąc, patrząc na Jezusa, Pana Zmartwychwstania, patrz też na tę sytuację. Nie, nie tylko na samo Zmartwychwstanie, że okej, okay, dobra, nie umrę, i to też jest dobre. Eee, zwłaszcza jak nam ciało odwala różnego rodzaju figle i my wtedy sobie naprawdę zbliżamy się do momentu, kiedy myślimy ja chyba kiedyś umrę, albo może zaraz umrę. <laughs> eee, no to wtedy o zmartwychwstaniu jest bardziej realne. Ale chodzi mi o tym zmartwychwstaniu rozumieć, o czym ja mówię, w tych pojedynczych dziedzinach, w których Ty umierasz dla samego siebie. Matki, kiedy umieracie ze względu na swoje dzieci i myślisz sobie od rana, ja mam ochotę, żeby one się nie odzywały i spały najlepiej do 11 a one akurat do piątej już... Halo, tak się mam wspaniale i, i w ogóle gdzie jest życie, nie? W każdych sytuacjach, w których zmagasz się z, z jakąś rzeczą, dla której musisz obumrzeć dla samego siebie. To Bóg widzi. I przyjdzie czas, kiedy wskrzesi to, co w Tobie umarło. A me? Rozumiecie to? Już jesteśmy coraz bliżej. E, do połowy. I... To żarcik. <taki> w każdym żarcie jest trochę prawdy. Um, I przy... I pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Ważne to jest. Asia w swoim tłumaczeniu cała pełnia boskości. Nie ma tam słowa boskości. Jak macie tam w Biblii boskości, to możecie to skreślić. Cała pełnia tam jest napisane. To pasuje do tego, co będzie dalej w tych, w tych wersetach napisane. Ojciec upodobał sobie, Bóg Ojciec, żeby w Jezusie zamieszkała, osiedliła się, objawiła się cała pełnia, i to słowo pełnia, to też jest spełnienie, zakończenie albo wypełnienie. Żeby wszystko, co zostało do wypełnienia, wypełniło się w Jezusie. I mamy tutaj jakby dwa tory, które możemy rozumieć. Pierwszy tor to jest taki, który też widzimy w Hebrajczykach. Zaraz w pierwszym rozdziale, że wielokrotnie różnymi sposobami Bóg do nas przemawiał przez proroków, aby w czasach ostatnich przemówić do nas przez swojego Syna. Pełnia tego, jaki jest Bóg, została objawiona w Jezusie Chrystusie. Prorocy, jak czytacie stary Testament, oni dają wycinki objawienia Boga. W Jezusie widzimy całą pełnię. I amen. Ale w Jezusie jest też wypełnienie. Hmm. Ostatnio, nie wiem, chyba z tą tą historię. Ktoś z Was widział taki film Szeregowie z Rajan? Może kojarzycie? Taki dosyć znany. O! Niektórzy nawet więcej, jak razem super I tam jest historia: był żołnierz, rodzina, iluś braci. Wszyscy pojechali na wojnę, tak? Tak szybko w narysuję. Wszyscy zginęli za wyjątkiem jednego. I rząd, ze względu na to, żeby ta nie była całkiem osierocona ta matka, wysłał specjalnie całą gromadę żołnierzy, żeby odbić tego jednego z niewoli. Żeby chociaż ten jeden przeżył, tak? I to był ten szeregowy właśnie, Ryan, tak? O... I iluś żołnierzy traci życie, żeby uratować tego jednego, żeby go wybawić z, wro z rąk wroga. I na końcu jest y, ostatnia scena, kiedy go ostatecznie ratują. Tutaj fajna rola Toma Hanksa. On y, y, jest dowódcą tej grupy odbijającej Ryana, tak? Mówi mu, żeby zasłużył na to. Poświęcenie. Które ileś ceny kosztowało i krwi, i tych wszystkich ludzi, Żeby na to zasłużył. I potem jest yy, ostatnia scena filmu, gdzie on już jako ten szajarowiec Ryan, jako naprawdę już taki sędziwy staruszek jest na cmentarzu, przed grobem tego um, dowódcy, nie wiem, kaprala chyba. I, i w, jakby tak w pustkę mówi, że ma nadzieję, że zasłużył swoim życiem. Że się odwdzięczył za to, za to poświęcenie. Że, że, że wypełnił to, co on od niego oczekiwał. Że jego życie było wystarczająco dobre, żeby Dać odezwę do tego, co On mu powiedział. Zasłuż na to. A... I te Ze zbawieniem w Jezusie Chrystusie jest zupełnie inaczej. Jezus ostatnie słowa, jakie mówi do nas z krzyża, <śmiech> nie woła do ludzi. Zasłużcie na to. Tylko mówi, zasłużyłem. Wykonało się. Wypełniłem. Zrobiłem wszystko. Nie, nie zasługujcie już. Nie, nie, nie musicie zasługiwać. Wykonało się. Wypełniłem. Możemy to przeczytać w Jana 19 rozdziale, 30 wersecie, tak? A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha. Tak? Wykonało się. Nie, nie zasłużysz. Ja zasłużyłem i widząc ten fragment z Kolosan możemy tak zobaczyć naszego króla to jest król, który zapracował na twoje zbawienie który zasłużył za ciebie że jedyne co my możemy zrobić to mu zaufać to co on zrobił nie próbować tego odpracowywać, nie musimy odpracować pańszczyzny oddając dziesięcinę, czy wrzucając do koszyka, nie płacisz podatków. Poświęcając swoje życie, służąc, angażując się, nie zapracowujesz na zbawienie. To nie ten rodzaj królowania. zostajesz już przeniesiony do królestwa, już wyrwany z ciemności i postawiony w królestwie, a nie ciężkimi bojami, długimi modlitwami, Jakoś do Królestwa tam żeśmy dotarli. Nie. To, co nas prowadza do Królestwa, zaraz przeczytamy, to jest zaufanie. A nie, wym a nie staranie. Dlatego na koniec czytamy. I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc spokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, od nadziei, czyli pokładamy nadziei w Ewangelii, czyli w dobrej nowinie, że wszystko za nas zostało zrobione. Jeżeli się nie dajemy odwieść, jeżeli trwamy w wierze, którą usłyszeliście, a która jest zgłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, które ja, Paweł, stałem się sługą. Przez wiarę, żeby, żeby było jasne, przez wiarę to nie znaczy, że w wyzbyciu się wyrzutów sumienia. Jeżeli masz wyrzuty sumienia, jeżeli zrobiłeś coś złego, zrobiłaś coś złego i masz z tego powodu wyrzutu sumienia, to nie znaczy, że masz się ich wyzbyć. zakrzyczeć je modlitwą. Pan mnie zbawił, Pan mnie zbawił, Pan mnie zbawił, Pan mnie zbawił. Nie, nie, ja nie mówię o tym, żeby to było jasne. Jeżeli masz wyrzutu sumienia, bo się masz czegoś nawrócić, to się masz tego nawrócić po prostu, tak? Ja nie mówię o tym. Ale jeżeli przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, jestem grzesznikiem, pokaż mi wszystkie rzeczy, z których mam się nawrócić, ja się chcę nawrócić, Tydzień, miesiąc, rok, nieważne. Moje życie do tej pory wyglądało beznadziejnie, ale ja od dzisiaj chcę iść za tym wykonało się. Ja po prostu chcę iść za Tobą. Chcę Tobie w 100% zaufać. Amen. To na nic już nie zapracowujesz. Nie zasługujesz, nie, nie nastarowujesz się. Nie, nie, nie musisz wykopać ileś dołów, nie musisz ileś pieniędzy nawrzucać do skarbony. W Hebrajczykach znowu się ten... Ten kolosan bardzo ładnie się tłumaczy hebrajczykami i na tym zakończymy dzisiaj. Jedenasty rozdział, szósty werset to jest o ojcach wiary, ale szósty ale werset podaje nam definicję wiary i, i nią zakończymy. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Nie bez uczynków, nie bez wysiłków się nie można podobać, ale bez wiary. Wiara oczywiście, ona jest potwierdzana uczynkami. Nasza wiara bez uczynków jest martwa. Ale to Wiara, czyli lubię to słowo używać zamiast wiary, słowo zaufanie. Bez zaufania, bo możemy tak samo to przetłumaczyć. Bez wierności Bogu, bo wiara, słowo z greckie, to również oznacza wierność. Bez zaufania, bez wierności, nie można podobać się Bogu. Bo ten, który przychodzi do Boga, musi wierzyć, musi ufać, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Że daje nagrodę. Chodzenie w Królestwie Bożym to jest chodzenie w świadomości, że na tronie zasiada król, który ma dla Ciebie nagrodę. Ma nagrodę za całe Twoje życie. Za wszystkie te miejsca, gdzie umarłeś dla siebie, za wszystkie swoje poświęcenia. On ma nagrodę. Życie wieczne, odpoczynek, rozsądzenie wszystkich spraw, które Ty osobiście odpuściłeś. Przychodzimy do naszego Króla przez wiarę. Przez zaufanie, że On jest dobry. Że chce dla nas dobrych rzeczy, że ma dla nas dobre rzeczy. Że jeżeli nawet w Twoim życiu jest właśnie mur, może to być w swoim życiu zawodowym, który nie da się przebić. To nie dlatego, że Król dzisiaj ma gorszy dzień i nie da rady. Tylko dlatego, że chce Ci pokazać. Zmień trasę, nie wal głową. To tędy nie wyjdzie. Albo musisz umrzeć dla siebie lepiej biednym, nieuposażonym, niepoukładanym, ale wejść do Bożego Królestwa. Niż z wielkim sukcesem. Jakie ja nie pokonałem, jakie ja nie przecież jakiego ja nie sukcesu nie odżyłem, od, odrobiłem w życiu, żeby ostatecznie z Bożym Królestwem się ominąć. Bycie w Królestwie Bożym, to bycie w zaufaniu Królowi. Czy ufasz Królowi? Czy ufasz Jezusowi? O tym mówi ten pierwszy rozdział do Kolosan. Zachęcam Was, żebyście go sobie przeczytali parę razy jeszcze w domu i, i, i w tej mocy żyli w tym tygodniu, do następnej niedzieli. Za tydzień w niedzielę będzie pastoriarek więc będzie pewnie o czymś innym. błogosławie i Boże, proszę Ciebie o to, abyś Ty pomógł mnie, i, i moim kochanym braciom i moim kochanym siostrom, Panie, widzieć Ciebie jako Króla w każdej z tych dziedzin, które nas uczy list do Kolosan, Panie. I ja dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem mocnym i że dla Ciebie nie ma spraw nie do rozwiązania. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym dobrym nauczycielem, że Ty chcesz nas pouczać, Panie, żebyśmy my... E... Nie próbowali, to swoimi drogami, ale po prostu Twoimi. Ja dziękuję Ci za dobrą nowinę i dziękuję Ci, że możemy Tobie ufać. Dziękuję Tobie za to miejsce, dziękuję Ci za Pana Jacka, dziękuję Ci za to, że on dzisiaj przyjechał wcześniej, żeby napalić w kominku. Ja dziękuję Ci, Boże, za każdą osobę, która dzisiaj jest na tym miejscu. Dziękuję Ci, Boże, za nasze dzieciaczki kochane. Dziękuję Ci, że Hela ze Szczepanem dzisiaj zajmują się dziećmi. Dziękuję Ci, Boże, że możemy tutaj być razem. Dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj nie mogła przyjść. Tato, błogosławimy cały nasz Kościół, Panie i niech Twoje Słowo, ono w nas działa tak, żebyśmy byli na Twój obraz i na Twoje podobieństwo Tobie niech będzie i tylko Tobie chwała z tego Amen Amen. Ale kawa dobra mhm. Jeżeli jeszcze jest, to ja dolewkę poproszę bo taka
0: słaba coś trochę